0: Hasta 100.000 euros al mes con XTB. Vente al broker mejor valorado por sus más de 300.000 clientes según Investment Trends y al mejor broker para operar según Rankia. XTB.es Riesgo 6 de 6. Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo 1 indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo. Cierre de mercados. Javier García Viviani. Cierre de mercados. La información financiera a la vanguardia. 5 y casi
3: 8 minutos, 4 y para 8 minutos en la Comunidad Canaria. Seguimos en cierre de mercados en Radio Inter Economía, parques de todo el mundo que apuestan hoy por las subidas, sacando la cabeza sobre todo bolsa americana con SP500 en los 4.451 puntos, ganando un 1,27%. IBEX 35 anotándose en tiempo real un 0,89 en los 8.800 86 puntos. Hay nombres propios protagonistas. Ahí está en el mercado continuo la acción de Zardoya Otis, ganando un 31%, yéndose hasta los 7 euros con 0,3. Accionistas de la compañía que van a tener que decidir los próximos, masos, los próximos pasos tras la OPA presentada por Otis, sobre el 49,4% del grupo industrial que no posee, pero lo cierto es que no es la única OPA que hemos visto últimamente. La situación actual invita a ver más OPAs de exclusión. ¿Cómo deben actuar los accionistas? Ana, has hablado.
1: La oferta se ha presentado a 7 euros por acción, a los que hay que restar 0,07 euros por el dividendo abonado, con lo que el precio efectivo son 6,93 euros por cada título de Zardoya Otis, lo que implica una prima del 30%. Una noticia que ha sorprendido porque no ha habido mucho movimiento últimamente en este aspecto en el mercado. Ignacio Cantos, de ATL.
4: Es verdad que en los últimos tiempos no ha habido demasiadas sopas de exclusión en el mercado español, pero bueno... Realmente hemos tenido con esta eh, tres en, en los últimos seis meses, que sería la OPA de Barón de Ley, que tenía un free flow de escaso ya, la OPA eh, de Más Móvil sobre Euskaltel y su posterior eh, retirada de bolsa, y ahora esta OPA de, de Otis sobre el 50% que no...
1: Como en la práctica se trata de una OPA de exclusión, el riesgo es que la oferta triunfe y OTIS excluya a la compañía del mercado, como pasó recientemente con Euskaltel tras pedir más móvil la exclusión forzosa. Y también sucedió lo mismo con parques reunidos. Por el contrario, el posible aliciente para quienes decidan quedarse en el valor es la posibilidad de que OTIS acabe mejorando la oferta, como así parece estar descontando el mercado al cotizar por encima del mismo Carlos Farras de DPM.
5: El inversor debería verlo desde dos puntos de vista, no uno... Eh, cuál es el precio que están pagando, cuál es la oferta, si la oferta es atractiva en términos de valoraciones y en términos de precio y si no lo es, qué soluciones tengo, porque desde luego que el pequeño inversor lo tiene más complicado porque si todo el mundo acude a la misma eh, y la excluyen, pues su inversión se queda sin liquidez y si hay un institucional que tiene un peso mayor en la compañía, pues va a tratar de pelear con el equipo directivo en este caso de Zadoya Otis, para que haya una contraba OPA o que se mejoren las condiciones que iniciales. ¿no?
1: no son las únicas OPAs de exclusión que hemos visto en los últimos meses. También ha ocurrido con BioSearch, que dejó de cotizar el 15 de julio por la OPA de Kerry Group, o con BME, una vez que SIX concluyó la liquidación tras su OPA. También con Euskaltel, tras el movimiento de Móvil. Y la última en sonar ha sido Barón de Ley, que está en medio del proceso todavía. Juan Gómez Bada, de Avantes Capital.
5: El caso de Barón de Ley, eh, que tuvimos hace unos meses, la OPA fue aprobada en julio, eh, es muy diferente porque el mayoritario esperó más a lanzar la OPA de exclusión, hasta que tuvo más del 90%, y fue drenando liquidez y acorralando a los minoritarios durante mucho tiempo. Además, compró la sociedad con el dinero de la propia sociedad, algo que no ocurre en Sardoya ya no tiene caja neta, que representa una gran parte de la, de la capitalización, y además eh, paga re dividendos recurrentemente.
1: A pesar de haber nombres en los últimos meses que han protagonizado movimientos de este tipo, lo cierto es que estaban un poco paradas y que el contexto actual podría invitar a que haya más en los próximos meses.
5: La situación actual invita a que los mayoritarios quieran excluir las sociedades que dirigen de cotización, porque lo tienen muy fácil. Pueden quedarse con el 100% de las sociedades a un precio que prácticamente deciden ellos. Los minoritarios, por el contrario, apenas tienen maneras de defenderse ni de decir que no. Hay que tener en cuenta que realmente esta sopa, en estas sopas de exclusión quedan obligados a vender.
1: De hecho, rumores también ha habido, como en el caso de Siemens Energy, que tuvo que aclarar que actualmente no planea excluir de bolsa Siemens Gamesau en la cadena de supermercados día, donde llevan sonando esas voces durante meses. Para los accionistas, las dudas están sobre la mesa, pero la opinión de los expertos está clara.
4: Nuestra recomendación en general es acudir. Es verdad que si eh, los distintos fondos no tuvieran mucho éxito, por ejemplo, hablando en el caso de la OPA presentada hoy, o que se va a presentar sobre el 50% que Otis no controla controlado de Zardoya, pues en ese caso, eh, si hay mucha presión por parte de los fondos, es posible que se mejore la OPA. Pero el que haya ido a una OPA 7, también, eh, si se mejora, le van a pagar esa mejora de la OPA. Con lo cual, bueno, la recomendación para el particular, en general, sigue siendo... Eh, Acudir a las sopas o, si en algún momento supera claramente el precio y nos parece bien, pues venderla.
1: Desde banquiter aseguran que en el caso de Zardoya Otis es una buena noticia y que el riesgo sería quedarse en una acción muy líquida en la que Otis se cuenta con el control y que posteriormente podría ser excluida. Por esto, si el precio de mercado supera el precio de la oferta, dicen venderían parcialmente y en el caso contrario esperarían a la presentación oficial y acudirían a la oferta. Juan Gómez Bada.
5: El precio de la OPA de exclusión de Zardoya Otis no parece muy malo, eh, teniendo en cuenta que hay un único comprador posible, que ya tiene más del 50% del, del capital, es decir, que no va a haber una guerra de OPAs ni contra OPAs. Eh, a pesar de ello, bueno, pues, el, el, eh, si paga es porque todavía hay un, un porcentaje minoritario minoritarios que representan el 49%, y que podrían echarle la OPA atrás o u obligarle a subir el precio. Por eso, eh, como digo, el precio no es, no es malo.
1: En Renta4 recomiendan acudir a la OPA. Dicen que defendía una OPA de exclusión por parte de Otis, ya que si ya consolidaba globalmente a Zardoya, esta cotizaba a múltiplos por debajo de la matriz y competidores, a pesar de tener mayores márgenes operativos. Veremos qué ocurre con la presente operación y si hay nuevas OPAs de exclusión que animen la fiesta en la bolsa española.
3: Si no animan a la fiesta, tampoco invitan a cerrarla. Los bancos centrales protagonistas a lo largo de esta semana tras la Reserva Federal ayer, hoy Noruega, también Turquía, entre otras autoridades monetarias, cada una con su guión, Paul.
6: Pues sí, Noruega registra la primera subida de tipos de interés de la era post-Covid entre las economías con las 10 monedas más negociadas del mundo. Y el Norges Bank señala un ciclo acelerado de alzas en respuesta a una recuperación robusta tras la pandemia. La medida marca un punto de inflexión en una semana crucial para la política monetaria mundial, con al menos 15 decisiones de bancos centrales que responden a diferentes etapas de recuperación y repuntes de la inflación. Un día antes de Noruega, Brasil subía tipos en un punto porcentual. Eh, lo hacía eh, pues, eh, la SELIC, que se llama ahí el tipo de referencia, pasada del 5,25 al 6,25% anual. Es el nivel más alto desde julio de eh, 2009. Y también ayer la Reserva Federal decía que pronto podría comenzar a reducir las compras de bonos. José Manuel Amor, socio director de análisis económico y de mercados de AFI, analistas financieros internacionales, señala que hay dos grupos diferenciados.
2: Digamos que hay dos dos, dos grupos, ¿no? Los, los desarrollados y los emergentes. Los emergentes tú, tú lo has dicho bien. Ahí hay bueno pues eh, países que están luchando por controlar esa subida de inflación. Son subidas de momento moderadas, ¿vale? Pero ahí tenemos los posiblemente los, los 100 puntos básicos que sube el Banco de, de Brasil, eh, lo que ha hecho también algún otro banco en Latinoamérica, y, y también en Asia, ¿no? Y luego los, los países desarrollados, bueno, yo creo que lo que Cuando uno se lee, por ejemplo, lo que ha dicho hoy el Norges Bank, ¿no? es decir, el Banco central de Noruega, bueno, yo creo que queda clara cuál es un poco el leitmotiv de todo este tipo de bancos, de todos estos bancos, ¿no? Y es que una economía que se normaliza, pues sugiere que no hay eh, tanta necesidad para mantener el mismo grado de acomodación monetaria, ¿no?
6: Efectivamente, el Norges Bank cita una economía normalizada, eleva tipos en 25 puntos básicos desde cero, tal y como preveía el consenso de economistas. La próxima subida es más probable, dice, en diciembre. Gonzalo Lardies, gestor senior de Renta Variable Europea de Nordbank.
4: El tema de Noruega pues, se, se suma al de otros países, a lo mejor de, de tamaño medio, que ya pues se han empezado a aparecer ciertas subidas, de momento tímidas de tipos en en los últimos meses, pero que desde luego pues es una política que es más acorde con el entorno que estamos empezando a ver de presión en precios. La presión de precios es generalizada y pues los bancos poco a poco van intentando adaptarse a este nuevo entorno.
6: Una economía en normalización sugiere ahora que es apropiado comenzar una normalización gradual de los tipos de interés, ha dicho el gobernador del Banco Central Noruego. Osten Olsen. La decisión del Norges Bank refleja una recuperación más rápida de lo esperado en la rica economía nórdica, así como la mayor flexibilidad monetaria disponible debido al gran apoyo fiscal que brinda su fondo soberano de 1,4 billones de dólares, el mayor del mundo creado a partir de los ingresos durante décadas del petróleo. En la zona euro, mientras el Banco Central eh, Europeo está reduciendo los estímulos, su presidenta Christine Lagarde insiste en que no es un tapering. En Suecia, el Riksbank esta semana se ha abstenido de tomar alguna medida de ajuste hasta el tercer trimestre de 2024 y el Banco de Suiza ha mantenido hoy sus propios tipos de interés en el menos 0,75%, la tasa más baja del mundo. El Banco de Inglaterra también ha mantenido inalterados los suyos en el 0,1%, aunque ha endurecido el, el tono y los mercados ya adelantan una subida de tipos en Reino Unido el próximo mes de marzo. José Manuel Amor señala cuáles serán los próximos en mover ficha.
2: El noruego, que ha dicho que lo va a subir otra vez en, en diciembre, si no cambia nada. Eh, yo creo que Brasil ¿no? y México también son todos los candidatos a hacerlo. Y luego ya, en términos de Reserva Federal y BCE, bueno, yo creo que la, la Fed sí que será el el próximo ¿no? en, en, en anunciar ¿no? Eh, cambios eh, en el tapering, es decir, en las compras. No, de momento, en los tipos. Yo creo que eso queda, queda para el 2022 a finales. Y en el caso del BCE, más allá del pequeño ajuste que ha hecho, yo creo que estamos lejos todavía. ¿no? Yo creo que será primer trimestre o segundo.
6: A diferencia de los bancos centrales de países desarrollados, los de economías emergentes sí han emprendido el camino de las subidas con antelación ante las mayores presiones inflacionistas y eh, su respuesta más débil ante la pandemia, ya que han contado con menos estímulos eh, fiscales por parte de los gobiernos. El banco central en discordia, que ha sorprendido hoy a los mercados, ha sido el de Turquía, que ha recortado tipos ante la presión del presidente Tayyip Erdogan a pesar de un entorno de inflación creciente.
3: Afrontando los mercados últimos compases de negociación, IBEX 35 sobre los 8.885, ganando un 0,87%, subidas en el índice selectivo que siguen estando apoyadas, sobre todo en los dos grandes bancos, animadas a las cotizaciones tanto de Santander, un 3,17, como BBVA. 2,7 que le ayudan a irse a los 5 euros con 56 Repsol la petrolera con subidas del 2,35 en los 10 euros con 71 ganando también más de un 2% Fluidra Hoteles Meliá y Siemens Gamesa pendientes están los mercados de un tironcito al alza que está viendo en renta fija, en bonos, sobre todo los americanos, tenemos en estos instantes el 10 años sobre el 1,40%, el día después de la reunión del Comité de Mercados Abiertos de la Reserva Federal, tironcito en rentabilidades que no está erosionando, ganancias que siguen cosechando allí principales entidades financieras, caso de JP Morgan, o de Goldman Sachs. Aquí en Europa, comportamiento sectorial este jueves, hay descenso sobre todo en distribución y alimentación, algo de subidas después del sector bancario que está siendo... El mejor en tecnología, ahí está Prosus, ASML Holdings, el lujo, ganando Kering por ejemplo, un 1,88%. Visión de mercado, hemos hablado en cierre de mercados con Javier Lorenzo, de GPM.
6: Después un poco de estas, estas dudillas, ¿no? de esta pequeña corrección que hemos vivido, parece parece que todo vuelve a, a la normalidad de la que venimos, no a que el mercado continúe mirando hacia el norte y la verdad que... En ningún momento los indicadores de sentimiento o de amplitud de mercado, que es un poco en lo que yo me paso para, uh -huh. para ver la situación, han llegado a estar en puntos críticos, ¿no? O a realmente a pensar en problemas. Sobre todo para mí, una referencia muy importante es la línea avance-descenso
7: de, de la bolsa de, de Nueva York, del NICI, uh -huh. que eh, está en un rango lateral desde hace tiempo y, en, y ha visitado el soporte en alguna ocasión, pero en ningún momento lo ha perdido, ¿no? Es como
6: que la salud global del mercado. El mercado, digamos, que se había constipado un poco, pero que no llegaba a estar malo de verdad. Entonces, pienso que, que, bueno, que hay que seguir mirando a la, a la renta variable con buenos ojos y, y de momento, eh, en esa línea.
3: Pendientes, como no, de China, de la inmobiliaria gigante Evergrande, que parece que ha salvado otro punto de partido. Bolsas lo están celebrando. O sea, ayer trasladaba a la empresa una confianza renovada. En evitar el impago al solventar mediante acuerdos privados esos pagos de, de cupones en deuda local, hoy todo apunta también al abono de otro cupón superior en valor a los 83 millones de dólares, cupón que vence en su deuda denominada en, en dólares en divisa estadounidense. Ha habido referencias económicas en Estados Unidos. Como todos los jueves, peticiones semanales de subsidios por desempleo han venido un poquito peor de lo esperado. Ya hemos comentado esos movimientos en bonos, en divisas, en forex. Tenemos el euro subiendo en su cambio con el dólar, apreciándose la moneda única un 0,41% en 1,17%. 37 en otros mercados, oro cayendo un 1,7, 1748 dólares a la onza, petróleo con subidas que superan el 1,273,11 el precio del barril. <risa> Hablamos de estrategia, Renta4 ha presentado esta mañana sus perspectivas de renta fija y para los mercados, sobre todo de deuda para la última parte del año. Nos han dicho... La apuesta por el high yield, que esa es la oportunidad más interesante para los inversores de renta fija en el panorama actual. No temen, en Renta 4, un evento de crédito en Europa y Estados Unidos a raíz de las turbulencias en China por la crisis de Evergrande. Mireya Calderón nos cuenta la oferta de Renta 4 en productos de renta fija.
8: La gestora cuenta con tres fondos de renta fija, Renta 4 Foncuenta y Renta 4 Renta Fija de un perfil más conservador y Renta 4 Valor Relativo que destaca, dicen desde la firma, por su flexibilidad. El primero de ellos, Renta 4 Foncuenta, nace ligado al servicio de la firma que permite que los inversores con mucha liquidez puedan disponer de ella de manera inmediata, por lo que su carácter semimonetario lo hace bastante conservador.
9: Es bastante conservador. Hablamos de una duración que está en torno o que tiene de máximo un año y medio. El 80% de la cartera es una cartera que es investment grade. Solo tenemos un 20% de margen para invertir en lo que sería un rating por debajo de triple B menos. Invierte mayoritariamente en OCDE y en divisa euro, aunque tenemos un margen de un 10% que podríamos invertir en otras divisas, por ejemplo el dólar.
8: La apuesta por empresas high yield suponen un 12,1% y un 2,3% de la cartera son híbridos corporativos. En cuanto al renta 4 renta fija, dicen, es bastante parejo a Foncuenta, aunque destaca por su mayor duración y rentabilidad
9: la rentabilidad desde que se ha creado anualizada es de un 1,74% y, y siempre se ha gestionado en un entorno de, de tipos bajos, bancos centrales actuando, o sea que realmente hay que ver que, 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 bueno, que eso de los tipos eh, niveles cero, pues bueno, pues dentro de lo que cabe, eh, no lo ha hecho nada mal el fondo. Eh, en cuanto a la rentabilidad en este año, pues bueno, va una rentabilidad de en torno al 1%,
8: y uno de los fondos buque insignia de Renta 4, y el más flexible, es el Renta 4 Valor Relativo. No tiene limitaciones, solo el 6% de volatilidad máxima.
9: Por un lado, una cartera de renta fija, que dependiendo del momento, pues aumentamos, bajamos duración, entramos en diferentes sectores o incluso divisas. Y otra parte que serían las estrategias o coberturas. Metemos estrategias en cartera de planeamientos de curvas, hacemos coberturas de, de, de high yield, etc. Según un poco el momento de mercado.
8: Para conseguir un extra de rentabilidad, dicen que los bonos híbridos corporativos de empresas de calidad pueden ser una opción interesante, así como los subordinados y los pagares.
3: Vamos a tener consultorio de Bolsa a partir de las seis y cuarto de la tarde. José Lizán, gestor de Magnus y Cap en Cuadriga, y Gerardo Ortega, Trader Secrets, colaborador también de CMC Markets, van a estar en la tarde de este jueves, pero justo en unos minutos, tras el cierre de mercados europeos, Vamos a tener hueco para sus dudas en fondos de inversión. Las puede responder Ruth Martín Sánchez, es directora comercial y gestor de patrimonio senior de EBN Banco. Están a tiempo.
0: Hasta
3: entonces nos quedan otros temas, tiempo que vamos a dedicar a continuación a hablar de la Silver Economy. Es la economía que pretende dar visibilidad a las naciones de un segmento de la población, el de las personas de más de 50 años, el segmento poblacional que tiene un consumo estable, estabilizado y más alto que el de los jóvenes, son cada vez más gente y por ello tienen también cada vez más protagonismo, alma, en términos económicos.
10: Sí, vamos a empezar precisamente con datos. La llamada economía de la longevidad, la que generan los mayores de 50 años, derivada del aumento de la esperanza de vida, generó en el último año antes de la pandemia, en el año 2019, un impacto directo, indirecto e inducido de 325.000 millones de euros de valor añadido del PIB. Es el 26% del producto interior bruto de ese año. Este estudio además dice que el gasto realizado por los mayores de 50 años contribuye a la creación y al mantenimiento de más de 4 millones de empleos en España, en contra de la baja productividad que se puede creer asociada a este grupo de edad. La realidad, según este informe que ha realizado Oxford Economics y la Universidad de Salamanca para el CENIE, es que este grupo de edad crea una riqueza 100.000 millones de euros superior a la del grupo de edad anterior, entre los 20 y los 49 años. Lo explica Pablo Antonio Muñoz, de la Universidad de Salamanca, que ha participado en el estudio.
11: Se comprueba que comparando este gasto pues, con el tramo de edades eh, eh, pues, entre 25 y 49 años, que sería el tramo de edad eh, inmediatamente eh, inferior, pues eh, estos aportan 230.000 millones. Efectivamente, hay que hacer una diferencia de 100.000 millones. Por tanto, eh, estamos en el segmento de población desde el punto de vista de la aportación del PIB al PIB más importantes desde el punto de vista de gasto que
10: Además hablamos de un segmento de población cada vez más activo y que cada vez está más interesado en recibir productos y servicios específicamente diseñados en base a sus gustos. Dicen los expertos que han elaborado el informe que nos conviene tener turistas de más de 50 años porque gastan más y lo hacen mejor. Concepción Galdón, Director of IE Center for Social Innovation and Sustainability.
9: Y en el ámbito del turismo, yo creo que este informe lo deja muy claro. Es que nos conviene tener eh, turistas de más de 50, porque gastan más, pero gastan mejor. Y es un turismo más, de más calidad, más responsable. ¿no? Entonces, eh, quizá destacaría esto. En, en una sociedad en la que nuestros anuncios nos siguen demostrando a gente de 20 años, como si todos tuviéramos que querer tener 20 años, lo que verdaderamente es aspiracional es, es la longevidad y lo es como, como economía y como sociedad.
10: Dice el informe eso, que lo aspiracional como economía es la longevidad. También la lo añade Juan Fernández Palacios, director del Centro de Investigaciones Genomics, perteneciente a la Fundación MAFRE. Dice que debe producirse un cambio cultural.
6: Es necesario un cambio cultural. Es necesario, eh, desde luego, poner cifras, poner en valor eh, lo que, el peso que tiene la, la, la economía de la población senior eh, eh, en general. Pero también hay que, hay que promover un cierto cambio cultural. Hay que conseguir primero que los senios se crean que son productivos.
10: Analizar, estudiar y visibilizar las características, intereses y orientaciones de la economía de la longevidad. De ahí que desde la Universidad de Salamanca quieran continuar desarrollando, ahondando en el informe que hoy se ha presentado y que lleva por título Investigando la economía de la longevidad en España. De nuevo, Pablo Antonio Muñoz.
11: La idea es que tenga continuidad en los próximos años y que podamos seguir aportando transparencia y datos realidades. Pero no solo desde el punto de vista de, de la percepción social, sino también desde el punto de vista de, las, de la percepción de las propias empresas ¿eh? hacia este colectivo, de las oportunidades y también la percepción que pueden tener las administraciones públicas para que se perciba que eh, no estamos hablando de envejecimiento, estamos hablando de longevidad consecuencia hay un capítulo digamos importante no de, de no solo de gasto sino de aportación ¿no?
10: Que los mayores de 50 años son los que más riqueza generan en el PIB de nuestro país tiene sentido en función de las cifras y es que según la ONU el 41% de la población superaba en España los 50 años en 2019 y para 2050 se espera que ese porcentaje alcance el 53%.
3: Noticia importante, eh? la que nos viene desde la Unión Europea, una Unión Europea que planea armonizar los cargadores de los teléfonos móviles con la idea de que las distintas marcas usen el mismo se puede terminar esto de acumular cables para uno y otro dispositivo un golpe para muchas empresas puede suponer pero sobre todo para apple que en los últimos años ha ido cambiando las clavijas tanto de cargadores como de auriculares
7: Y esta es una medida que lleva ya 10 años en proceso y que tiene como objetivo principal eliminar residuos innecesarios, a la vez que supone un claro beneficio económico y de comodidad, también hay que decirlo, para los consumidores. Un anillo para gobernarlos a todos. Un cargador, en este caso, para controlarlos a
3: todos. Por lo tanto, la Unión Europea presenta esta medida con dos ejes principales,
7: economía y ecología. Sí, efectivamente. De hecho, presentan datos para las dos vertientes. En la Unión Europea. Según sus propios datos, se vendieron aproximadamente 420 millones de móviles y otros dispositivos en 2020. Y según la Comisión Europea, el 38% de los consumidores dicen haber sufrido incompatibilidades con los cargadores. Esas mismas personas, los consumidores europeos, gastan al año 2.400 millones de euros en cargadores que no vienen con sus dispositivos. Y es más, se tiran a la basura alrededor de 11.000 toneladas de desechos electrónicos al año. Por estas cifras, la Comisión Europea ha presentado hoy una legislación para establecer un sistema de carga común para todos los dispositivos. Hablamos de móviles, pero también de tablets, cámaras, auriculares, altavoces, ordenadores y hasta videoconsolas. Así, según las autoridades europeas, se eliminaría realmente la huella ambiental de la producción de cargadores, porque eso sí, de la huella ambiental producida por los propios teléfonos móviles, ya hablamos, ya si es otro día. Sí. Lo que busca ahora la Unión es que el USB-C, ese cargador de Android redondito que ahora usan casi todos los teléfonos, se quede como el cargador universal y además pretenden evitar que sobren cargadores, es decir, eliminar ese cargador de más que te viene con el nuevo móvil, aunque ya tienes otros cuantos de tus teléfonos anteriores. Y según la Unión Europea, esto eliminará casi mil toneladas anuales de desechos electrónicos. Además, los productores tendrán que informar sobre la potencia de carga para saber si el cargador de tu móvil actual te sirve para el siguiente o si es el del ordenador, por ejemplo, te va a quemar la batería de tu teléfono. Esto, según los reguladores, ayudaría a ahorrar 250 millones de euros a los usuarios
3: va a venir nada mal. Esta decisión ha molestado especialmente a Apple, la compañía que ya desde hace años produce sus propios cargadores
7: especializados y sobre todo diferentes. Efectivamente, ya desde hace unos años Apple decidió utilizar otras clavijas para sus cargadores, pero cuando molestaron mucho a sus clientes es cuando cambiaron también la clavija de los auriculares. Ya no podías comprar los auriculares de otra marca o compartirlo con otras personas. Y demás, como cliente de Apple, estás obligado a usar sus productos que ademán, además tienen una calidad superior que se paga a precio de oro. Y es que los iPhones son los únicos teléfonos del mercado que utilizan ahora un cargador distinto, por lo que será la única marca que tendrá que cambiar todo su modelo productivo. Además, se les termina una de sus vías de ingresos importante. Además, la venta de cargadores, echado un vistazo a las cuentas de Apple, he podido comprobar que los accesorios, donde también están dentro los cargadores, suponen un 10% de todos sus ingresos de la marca y por si a alguien le interesa, los iPhones suponen el 61% de sus ingresos. Se han pronunciado ya desde la compañía de la manzana. Sí, pero solamente a través de una nota. La tecnológica se muestra preocupada por los efectos de esta regulación que denominan como estricta y que según ellos supondrá un frenazo para la innovación tecnológica en vez de impulsarla y que el principal afectado será el consumidor, como siempre. Por otro lado, Apple apunta a un problema derivado de esta legislación en el que tiene razón muchos pequeños productores que hasta ahora trabajaban para Apple se quedarán sin ventas en dos años. La propuesta, según fuentes europeas, será previsiblemente aceptada por el Parlamento Europeo y por los países miembros y va a ofrecer a los fabricantes un plazo de dos años para cambiar su producción y renovarla para el cambio tecnológico. Esto no es que abra una nueva vía, porque esta petición se realizó ya en el 2009, pero sí que destaca una realidad cada vez más palpable, la guerra abierta entre estados y gigantes tecnológicos.
1: vive un mágico comienzo de temporada en el Teatro Real del 23 de septiembre al 9 de octubre no te pierdas la Cenerentola de Rossini una espectacular producción llena de diversión y fantasía para esta deliciosa ópera del cuento de hadas de la cenicienta imaginado por Rossini compra ya tus entradas en teatroreal.es y disfruta de la mejor ópera en el Teatro Real patrocina telefónica
0: sí. IG patrocina
3: el cierre del IBEX. Concluye en 8.876 puntos, ganando un 0,78%. Tres mejores valores han sido Santander, 2,99, casi un 3. Su precio 3,08 euros. Le sigue BBVA en los 5,57 euros. Se apunta un 2,8. Suma Hoteles Meliá un 2,5 hasta los 6,30 euros. Los tres peores, AENA, abajo un 1,63%, 138,40. G la aerolínea, cediendo al cierre, un 0,94, 2,01 euros. Recogida de beneficios tras los avances de sesiones precedentes en Inditex, a 32, a 0,4 la textil, retrocediendo un
0: 0,47. IG ha patrocinado el cierre del IBEX.
11: Entra en Durán y que no te vengan con
0: cuentos. ¿Estás harto de bajas rentabilidades? ¿No quieres seguir pagando altas comisiones a tu banco o gestora? Finicens es la solución perfecta para gestionar tu patrimonio. Traspasa tus fondos de inversión a Finicens y podrás obtener una mayor rentabilidad. Infórmate en el 910-483-004 y en finicens.com. Finicens. Especialistas en inversión indexada.
3: Hemos visto el cierre de los mercados europeos, en los que, por cierto, que no hemos visto otros índices. El mejor ha sido el de la bolsa italiana, gana el MIP un 1,4, DAX un 0,88 en 15.643. Aprovechamos y echamos la mirada a los gráficos, oportunidades técnicas, pistas sobre índice y valor. Ana.
1: Hoy hemos hablado con el analista técnico Javier Alfayatín. Nos decía que esta semana, a pesar de haber sido complicada al comienzo con índices que se iban a tastear zonas de soporte como en algunos americanos, europeos, han visto como tras la Reserva Federal y la relajación con el tema de Bergrand, pues los índices vuelven a subir algunos en máximos.
12: Pues eh, después de despejar esos pequeños nubarrones, los índices vuelven otra vez a, a máximos. Eh, destacaríamos... ...un poquito la fuerza del Eurostox... ...especialmente... El Cac 40, AEX holandés... ...o incluso los nórdicos.
1: En cuanto a valores... ...buscarían la fortaleza... ...y la tendencia alcista en la banca... ...por ejemplo, un sector que poco a poco... ...se va acercando a sus máximos anuales... ...como banca general y o crédito emiliano... ...pueden ser, dice, interesantes a tener en cuenta... ...también la tecnología vuelve a hacerlo muy bien.
12: Nos fijaríamos esta vez... ...quizás en dos valores americanos... ...Microchip Technologies y Analog Devices... Eh, también cerquita de máximos con buenas proyecciones alcistas, otros un poquito más exóticos como la noruega Mowi o la finlandesa eh, de electricidad Fortum también están en nuestro punto de mira y quizás eh, a lo mejor algún valor un poquito más grande, pues quizás Siemens AG, eh, otro valor que demuestra poquita volatilidad, sin embargo, pues eso, se acerca, se acerca supera sus, sus máximos, que eso es un poco lo que hay que intentar buscar, valores que, por lo que sea, son fuertes y resisten pues, esos momentos de caída o de pequeña corrección.
1: Señala que verán a mediados de octubre o noviembre si la tendencia alcista sigue su curso y que lo importante, dice, es mantener la calma y tener en cuenta estos valores, que es donde está la fuerza y la tendencia.
0: Radio Intereconomía, la radio de las mujeres y los hombres que viven la actualidad
6: Soy José Luis, director de Seguros García Ochoa y quiero darte mi teléfono personal para asesorarte hacerte un estudio de todos tus seguros y ayudarte a ahorrar Toma nota, 679 48 20 40 repito, 679
2: 48 20 40 mi compromiso estar más cerca de ti
4: José Luis García Ochoa, Premio Empresario del Año Fedeto 2019. Seguros
0: García Ochoa. Comprometidos con las personas. ¿Pensando en comprar una
6: casa? AT Valor. Pone a tu disposición una red de expertos para realizar una tasación hipotecaria independiente homologada por el Banco de España. AT Valor. Tasaciones de inmuebles, joyas y obras de arte.
0: AT Valor. Porque te valoramos. www.atevalor.com 91 0609 552
1: Desde 2002, el restaurante Asador y Yumbe ofrece lo mejor de la cocina vasca en Madrid. La selección cuidada de los productos desde su origen y el trato cercano
0: Gestión del patrimonio en cierre de mercados.
3: Como todos los jueves de la mano de EBN Bancor, saludamos a Ruth Martín Sánchez, directora comercial y gestor de Patrimonios Senior. ¿Cómo va todo, Ruth? Muy buenas tardes.
13: Hola, ¿qué tal? Buenas
3: tardes. Hablamos todas las semanas con vosotros ante vuestro negocio en el Departamento de Gestión Patrimonial, esos servicios de inversión que ofrecéis a los clientes que cada vez demandan más, ese asesoramiento financiero Independiente, que es un plus, y la gestión discrecional de, de carteras, esas carteras gestionadas en EBN Banco, por Ruth, recuérdanos los perfiles, siempre según el riesgo del cliente y las diferencias principales que vemos entre ellas.
13: Pues eh, Mira, como bien dices, eh, uno de los servicios del área de gestión patrimonial es la gestión discrecional de carteras. Aquí el cliente delega un mandato de gestión al equipo de inversión de Benebanco en función de, de su perfil de riesgo. Tenemos cuatro carteras gestionadas, eh, que es la conservadora, moderada, dinámica y agresiva. Las componemos eh, en función del comité de inversiones, eh, que lo tenemos mensualmente, aunque si surge cualquier cosa en el mercado pues eh, nos reunimos con la periodicidad que haga falta y aquí hacemos un análisis a nivel macroeconómico y después estudiamos las valoraciones de cada clase de activo y luego una vez que hemos decidido cómo estructurar las carteras de inversión pues seleccionamos los fondos de inversión y aquí no tenemos ninguna, ningún tipo de limitación. ¿Cuáles son las diferencias entre, entre una y otra cartera? Pues básicamente es la exposición a renta variable. En cada una de ellas nos movemos en un determinado rango de exposición. Actualmente estamos en niveles neutrales y para que te hagas una idea, eh, la cartera conservadora tiene una exposición de un 20%, la moderada un 40%, la dinámica un 60% y la agresiva un 90%. Otra de las cosas es el horizonte temporal, eh, pues un horizonte temporal diferente pues en función de esa rentabilidad de ese objetivo que nos marcamos para cada una, para cada una de ellas. Uh -huh. eh, las conservadoras recomendamos tenerla al menos dos años, aunque el cliente puede disponer del dinero cuando considere la moderada, tres años, la dinámica, cinco, y la agresiva, pues ya más más de siete años, porque evidentemente es casi todo renta variable. Y luego tenemos también una mayor exposición a pequeñas y medianas compañías en las carteras agresivas y a renta variable emergente. Uh -huh. Y esas son un poco las principales diferencias entre entre una y otras. El servicio, eh, pues el mínimo de inversión para, para tener una cartera gestionada en EBN son 100.000 euros. Uh
3: -huh. Y en qué se diferencia, sobre todo, vamos a buscar el valor añadido, ¿no?, en vuestro modelo de negocio de gestión en EBN Banco respecto al que ofrecen otras entidades financieras tradicionales.
13: Pues como tú muy bien has dicho al principio, es que nos hemos declarado independientes, o sea, tenemos damos un asesoramiento, gestionamos el patrimonio de manera independiente. Eh, ...que esto es ante el regulador, que es CNMU y Banco de España... ...que marca unos puntos para poder decir que, que una entidad es independiente... Eh, eso quiere decir que solo utilizamos clases limpias de los fondos de inversión, eh, para quien no esté familiarizado no es ni más ni menos que la clase más barata del fondo, eh, lo que cuesta el fondo se lo lleva íntegramente la gestora, es decir, no hay un reparto de comisiones entre la gestora y el comercializador, que en este caso es BNE a nosotros nos paga el cliente explícitamente por el servicio que contrata con nosotros. Otra característica es que no utilizamos fondos de inversión propios, gestionados por, por EBN. Estos dos puntos que he mencionado hace que no tengamos ningún conflicto de interés a la hora de, de asesorar. Luego, también, como te he comentado antes, no tenemos restricciones en cuanto a la selección de producto y tampoco cobramos comisiones de éxito sobre resultados, que el tema de la comisión de éxito, comisión sobre resultados, es un poco un concepto eh, pues que la gente no está muy familiarizado con, con él. Eh, muchas de las carteras de otras entidades cobran comisión sin batirse con un índice de referencia, es decir, solamente por obtener rentabilidades positivas. Nosotros consideramos que eso resta rentabilidad al inversor, eh, ya que en Años como puede ser este año o incluso uh -huh. el año pasado, hasta los fondos más mediocres ganan dinero sin incluso batir a su propio índice de referencia.
3: Uh -huh. Y ha tocado hacer en las últimas semanas, Ruth, eh, retoques eh, estratégicos, tácticos, cuál es el posicionamiento uh -huh. actual de, de vuestras carteras y, sobre todo, eh, rentabilidades obtenidas hasta la fecha.
13: Pues a lo largo del año hemos girado la parte de renta variable hacia sectores más cíclicos, eh, que son industriales, materiales básicos, consumo cíclico y financiero. Eh, esto se debe a que pueden verse beneficiados ante una normalización de la economía y un escenario de inflación que parece que cada vez es menos transitoria, aunque los bancos centrales eh, siguen comentando el tema de la inflación transitoria. Eh, también subimos el peso en pequeñas y medianas compañías por este mismo motivo, eh, seguimos infraponderados y llevamos todo el año infraponderados en renta fija de gobierno y los últimos cambios que estamos haciendo es eh, reducir la duración de las carteras. La duración de la, de la parte de renta fija es pues, reducir la sensibilidad eh, a la subida de tipos de interés. Mm. Y en cuanto a rentabilidades, eh, a cierre de agosto, las rentabilidades que han obtenido nuestras carteras de inversión es un 4,67% para la cartera conservadora un 8,14% para la moderada, un 10,77% para la dinámica y un 16,20% para la cartera agresiva.
3: Ahora te pregunto por, por tema de, de los últimos días, ¿no? que vaya lunes tuvimos con ese sí. pequeño <ríe> sell-off en los mercados, todo lo que nos viene de China, de Evergrande, a ver si se termina de clarificar un poquito el asunto, pero ya sabes que tenemos nuestras, nuestras líneas abiertas, eh, los oyentes que nos quieran hacer partícipes de algunas consultas sobre fondos de inversión. Eh, te he tomado nota que nos has dicho que, que eso, que habíais aumentado en cíclicos, también un poquito de presencia en Small, Mid Caps. Eh, se pregunta un oyente, Ernesto, que nos escribe, Ruth, si pueden tener más recorrido ahora a fondos tecnológicos o sería inteligente ajustar la cartera hacia otros sectores. Eh, algo que nos has dicho, conforme a vuestra estrategia, puede servir para darle respuesta.
13: Sí, bueno, básicamente el tema de, de la inversión en tecnología... Eh, que, hace, que hace tiempo pues se dio un poco el value, la vuelta, y estos sectores cíclicos eh, pues estaban obteniendo más más rentabilidad en, en el año. Es verdad que a día de hoy se ha equiparado un poco la, la balanza. Nosotros, en cuanto a tecnología, hemos ido reduciendo en cartera a lo largo del año, sobre todo tecnológicas americanas, que considerábamos que en cuanto a valoración estaban muy, muy exigentes. Eh, de hecho, hay fondos de inversión, eh, ...que la gente lo que compra mira un poco por el retrovisor... ...y compra lo que han hecho en, en el pasado... ...hay pues ratios de valoración como es el PER... ...que es el precio entre el beneficio, el precio valor contable... ...de PER a lo mejor ves fondos de inversión que son 60 veces PER... ...o sea que eh, para ganar dinero en esos fondos de inversión... Eh, ...tienen que subir muchísimo esas, esas compañías... ...y luego además eh, que hay que tener en cuenta... Eh, que lo que descuentan las bolsas son expectativas de, de crecimiento. Si al final eh, los beneficios empresariales de determinadas compañías no acompañan, eh, pues veremos a lo mejor eh, caídas en, en la parte en la parte tecnológica. Aunque como te digo, eh, parece que es, que todo el mundo se intenta subir eh, a la ola y sigue eh, en la ola de la parte tecnológica. Luego también hay fondos en tecnología. Eh, que no están en esos ratios de valoración. Entonces, eh, yo diría que si se quiere invertir en tecnología, que se mire mucho los ratios de valoración en los que se está, en los, de los fondos de inversión en los que se invierte.
3: A seguir con de cerca los, los múltiplos, como no. Y tema China, que aprovechamos consulta de Hugo, eh, creen en NBN, NBN Banco, que es momento de incrementar ahora eh, fondos, exposición a China. Ahí tenéis China en las carteras, Ruth.
13: Pues eh, parece que este año la inversión en China, eh, o al menos eh, los clientes cada vez preguntan o ¿no? han preguntado a lo largo del año eh, cada vez más por China, eh, yo creo que probablemente motivados por los distintos informes de las bancas privadas, ya que sin duda… Eh, pues ha sido un buen argumento de venta. Al final han conseguido recuperar su ritmo de crecimiento mucho antes que el resto de las economías. Siempre en Eben hemos incidido en las limitaciones del mercado chino, eh, ya que aunque pesa en el PIB mundial en torno a un 18%, su presencia en los índices es mucho más reducida. O sea, en el índice mundial, el MSC World pesa un 4,8%. Es verdad que han flexibilizado la entrada de flujos internacionales, eh, existen, no obstante, restricciones por no ser un inversor local uh -huh. y, además, hay que tener en cuenta que algunas de las principales compañías chinas están participadas por el Gobierno, sobre todo en, en sectores estratégicos. Es decir, no hay que confundir la macroeconomía con las empresas que cotizan en los mercados de valores y, y bueno, el, el caso de China es, es el ejemplo. Uh -huh. eh, nosotros solo lo recomendaríamos para perfiles con alta tolerancia al riesgo, en ningún momento para perfiles conservadores, ya que para un perfil conservador, pues, con objetivo de rentabilidad de obtener entre un 2 un 4%, no necesitamos asumir tal volatilidad. En nuestro caso, en la cartera agresiva, eh, China pesa un 4% y a priori no vamos a incrementar más, más la, la posición en esta región por, por las restricciones que te he comentado. De hecho, los inversores que han tenido una sobreexposición a China en este año no solo han dejado de ganar dinero, sino que pueden que estén perdiendo.
3: Un 4% de exposición a China en esa cartera perfil agresivo que gana un 16,2%. Enhorabuena por ello. Es. Muchas gracias, Muchas Ruth. gracias. A ver si abramos próximas una. fechas.
13: Un abrazo, hasta luego. Un saludo,
3: gracias.
9: Bienvenidos
1: a este webinar.
2: Las previsiones dicen que los tipos de interés reales seguirán en negativo durante bastante tiempo. Invierta en oro físico con Degusa, la alternativa positiva a los tipos de interés negativos. Ahorre, diversifique y proteja su inversión. Infórmese en degusa-mp.es o llamando al 9119-82900.
0: Merlin Properties ha reinventado los espacios de trabajo con Merlin Hub, un nuevo concepto más sostenible y flexible, con movilidad inteligente, ventajas exclusivas y servicios para mejorar la experiencia de las más de 30.000 personas que ya forman parte de su comunidad. Ahora más que nunca, redescubre la experiencia de volver a la oficina. Vuelve a Merlin Hub, vuelve a lo nuevo. Más información en merlinhub.es. o llámenos al 91 762 3442.
12: Hola, soy Rafa Jiménez.
7: De 12 a 2 del mediodía, en Radio Intereconomía, nos quedamos a media sesión. Una forma tranquila de ver la actualidad sin perder de vista la economía. Di que nos
10: escuchas.